0: Dobrý večer. Vítejte u třetího diskusního večera Trendy z dopravy. Ať už následujete na webu z dopravy.cz, Facebooku, a, nebo třeba přímo na YouTube. Jak přesunout víc zboží z kamionů do vlaků na železnici? Tak právě o tom bude dnešní večerní diskuse trendů z dopravy.cz dokumentů, memorand a závazků se na tohle témato, na tohle téma sepsali, dalo by se říct co z tohy, ale realita, očima lajka vypadá tak, že kamionu na dánicích přibývá a železnice nedokáže vyprodat kapacity, které má volné. Tak kde to drhne? O tom bude dnešní diskusní večer, do nějž přijali pozvání Martin Hořínek, jednatel a šéf Railtrans a také prezident Združení železničních nákladních dopravců CZ, Dobrý večer.
1: Dobrý večer
2: všem děkuji za pozvání.
0: Jana Vládková, ředitelka EP Cargo. Dobrý večer i vám. Jano.
2: Dobrý večer a taky děkuji za pozvání.
0: Vojtěch Hromíř, generální tajemník Združení silničních dopravců česmat Bohemia. Dobrý večer. Dobrý večer vám divákům. A Aleš Villert, generální ředitel skupiny Scargo. Je vám dobrý večer.
3: Dobrý večer a také
0: děkuji za pozvání. Já bych na vás všechny měl jednu společnou otázku na začátek. Ten můj pohled že kamionů přibývá a železním se nedokáže vyprodat kapacity, které má k dispozici. Říkám pravdu a nebo je to podle vás úplně jinak? Martina Hořínku.
1: Tak děkuji za úvodní otázku, která je poměrně jednoduchá, protože nemusíte, pane redaktore, být like, Stačí si stáhnout dočenku Ministerstva dopravy, jak vypadá naše doprava v České republice a tam zjistíte, že e, železniční nákladní doprava již několik let stagnuje. Není tam žádný nárůst. Od roku 2018 se pohybujeme plus, plus minus na stěných číslech. Jeden rok jsme minus 1, něco procenta, druhý rok to doženeme, protože kalamita s, e, zdřívím, ale neděje se nic. A když se podíváme, jak silnice roste a kolegové mi to potvrdí, tak samozřejmě tam ty nůžky se rozevírají a docela značně. My zákazníkům nabízíme naše varianty, naše řešení, ale bohužel, já to řeknu jednoduše. železnice je drahá. To je jedna věc a druhá věc je potom ta kvalita těch časů, kterými můžeme nabízet a ve finále zákazník požaduje kvalitu a cenu. A nakonec je mu jedno, jestli mu to zboží přijede na vagónu nebo na kamionu. Hlídá si jenom tyhle ty dvě věci.
0: Co je důležitější v tom rozhodování, jestli je to část, cena, nebo i složitost toho administrativního procesu, ještě se k tomu dostaneme, ale stejná otázka na jenom vládkovou. Přesun zboží ze silnice na železnici. Jsou to jenom eh, sny z Bruselu? A nebo se z toho něco opravdu děje?
2: Plyně bych navázala na Martina. Je to to, tak, jak to je. Já bych řekla, že v tuto chvíli na železnici, minimálně v České republice, je to, co tam bylo vždy. Něco vypadne, něco se nahradí. Na druhou stranu, já se snažím být optimističtější, vidět nějaké světlo na konci tunele a vnímám to tak, že jsou tady nové materiály. Trošku navážu, Martin se bude věnovat určitě intermodálním přepravám. Já se budu snažit zaměřit spíš na konvenční materiály, konvenční přepravu a tady vnímáme, že k určitým posunům dojde. Jestli to bude znamenat, že materiálu na železnici přibyde anebo opět nahradí něco jiného, co vypadne, vidíme v tuto chvíli, stále na na hutích, samozřejmě uhlí, to bylo velké množství materiálu na železnici. Nějakým způsobem se přeskupí toky, bude to nahrazeno, ale aby něco extra vznikalo, na něco jsme viděli, vnímali jsme nějaký větší potenciál, možná následně tady z diskuze s kolegy vzejde nějaká možná spolupráce, protože určitě silniční doprava vidí ty toky, vidí ty objemy a pokud směřují z nějaké ucelené lokality a do nějaké lokality B, tak tam určitě se nabízí spojka železniční dopravou. Já bych ještě chtěla k tomu podotknout, že možná my v rámci železnice vidíme spoustu problematických věcí, které jsou, ale věřím tomu, že jsou v každém oboru podnikání, já bych za sebe, nebo snažím se to tak i našemu zákaznickému portfoliu představovat trošku jednodušeji. My jakoukoliv obtížnost, která na té železnici se objeví a objevuje se jich tisíc za den, nakonec jsme schopni zvládnout a nějakým způsobem se s tím flexibilně vypořádat. Někdy to zabere hodiny, někdy dny, ale všechny obtížné situace se snažíme na železnici zvládat a tím možná demonizováním železnice někdy odrazujeme i ten zákaznícký sektor k tomu, aby otevřeli témata, přišli za námi řešit projekty, řešit nějaké nové směry, tak aby ten potenciál vznikal.
0: Máte pocit, že mezi zákazníky je takové, takový ten pocit, jo, vlakem ne, to, to je drahé a jelo by to dlouho, tam ani nepůjdem? Uh, Takhle jste to
2: myslela? Tak toto často vnímám a máme ve skupině samozřejmě několik interních zákazníků a ano, je to... Možná Železnice si sama trošku to demonizující téma nebo tu tu nálepku vybudovala tím, jak vlastně při každé příležitosti mluvíme hlavně o těch problémech, které jsou a jsou, jsou velké a musíme o nich mluvit, ale zároveň bychom k tomu měli dodat, že je umíme řešit.
0: Vy jste zmínila nové materiály. Můžete jenom naznačit, kde vidíte za EP Cargo potenciál toho, co by železnice mohla do budoucna vozit?
2: Určitě velký segment vnímáme teď ve stavebnictví, když to řeknu obecně, nebo, nebo generálně, co se týká například popílků, které po spalování v elektrárně měli své lokální zákazníky. Ten atrakční obvod byl pouze na, na silnici, bylo to všechno do 50-100 kilometrů. V tuto chvíli popílky budou naprosto deficitní budou se dovážet, budou to dlouhé vzdálenosti, dokonce už jsou nějaké první pokusy z importy ze zahraničí, ze vzdálených lokalit takže dá se říct, že velké množství tohoto materiálu, které bylo na silnici a vždycky tam mělo místo a i nadále určitě bude, bude muset být sanováno do vozem na další vzdálenosti.
0: A jenom pro, moje, pro moji představu, v jakých vozech se vozí popílky a dováží?
2: Třeba takové UACS, cisternové, takové, říkáme tomu cibule někdy. tak
3: jako cement.
2: To je takové typy vozů, které byly dříve na cement, nebo i teď jsou na cement, ale už daleko v, mě, v menší míře.
0: Jak to vidí Vojtěch Hromíř? Za Združení Česmat Bohémia. Je ta představa, že kamionů přibývá a vlaky to nedokážou prodat tu kapacitu, kterou mají volnou,
4: správná? Tak já asi nebudu mluvit za, za kolegy ze železnice, jestli mají volnou kapacitu. Já můžu mluvit jenom za nákladní dopravu nebo silniční dopravu. Je to služba vlastně stejná, jako poskytují kolegové na Železnici, Už busi objednává zákazník a ten ví, co si chce objednat. Já bych poznamenal jenom to, že se během těch posledních několika desítek let výrazně změnila organizace výroby. Řekněme tady v Evropě, ale možná můžeme mluvit i o vlastně celosvětovém trendu a organizace výroby, která je zaměřená na efektivitu. Zmizely, řekněme, velké sklady nebo velké zásoby, spíš než ty sklady. Dneska se vlastně dopravují menší množství materiálu nebo menší množství výrobků, všechno je digitalizované, není problém objednávat na konkrétní místo velmi malé zásilky a podobně. To jsou podle mého názoru věci, které jdou trochu proti železnici, nehrají do karet tolik kolegům z železnice a naopak ten silniční mod je flexibilnější v tomhle schopen tu poptávku uspokojit. A to si myslím, že vlastně ten klíč k tomu, proč vlastně dneska ta silnice je ve statistikách úspěšnější. A ještě možná jedna věc, když se podíváte na evropský trh, tak zase neodvažuji se do toho mluvit tady kolegům, ale silniční doprava dneska má společný trh v Evropské unii. Tady skutečně přijede kamion z Litvy, kamion ze Španělska naopak od nás kamkoliv. Existují v podstatě zásadně stejná pravidla, všichni je musí dodržovat, není problém prostě se dostat z jednoho konce Evropy na druhý a tímhle ta silnice musela projít. Já si pamatuju, když Bohužel si teda pamatuju už poměrně hodně, tak když se ten trh, řekněme, a nastavovala se ta pravidla ve všech zemích. Napřed tady byly kvóty, povolení, která, které chránily vlastně ty národní trhy. To všechno zmizelo, byla tady liberalizace. V posledních letech se Evropa zaměřila hodně na sociálno, takže tady se vlastně vytvářely sociální předpisy, které platí pro všechny. A a spousta dalších věcí. A nevím, jestli tohle už třeba na té železnici všechno proběhlo, jestli vlastně i tohle není určitá bariéra. Takže za nás ten trend zatím v posledních letech je stejný zhruba. Silnice si drží v nákladní dopravě nějakých 80 nebo necelých 80% těch přepravených objemů a podle to, jestli to vezmeme přes tuny nebo přes přes tuno-kilometry a já zatím v těch příštích letech tedy nevidím nějaký výrazný impuls, který by to měl změnit.
0: Ře, rozumím tomu,
4: co jste říkal,
0: že vlastně žijeme v ekonomice just in time, bez dalších skladovacích procesů a to ta silnice prostě zvládá mnohonásobně lépe?
4: Bohužel to, to, to vyplývá z toho charakteru, podle mého názoru, těch dvou módů a, a tam asi ta příležitost třeba pro železniční dopravu úplně nebude. Prostě tam e, někde musíte ten výrobek vyrobit, ne všude jsou tak velkosériové třeba ty výroby, aby prostě od to, od, od, odtud mohly jet t, ucelený vlak a podobně. Jo. Takže a těch zákazníků jsou fakt 10, 100 tisíce, jo. takže myslím si, že tohle je ta příčina.
0: Pane řediteli Vylerte, souhlasíte s tím, že opravdu drtivá většina zákazníků dnes přechází do modu just in time a proto je to velmi silná velmi oblast pro kamionovou dopravu?
3: Určitě ten vývoj během posledních třech, možná čtyř let, je relativně zlomový, je zásadní. Zásadní v tom, že zákazník jednak nám, co by dopravcům, nechce garantovat vůbec nic, to znamená žádný objemy. Jeden den objedná dva kamiony, druhý den deset, pak třicet, pak zase tři. To znamená, není tam vůbec žádný závazek a tím pádem se dostáváme maximálně pod tlak a musíme být flexibilní. Zároveň u velké části zákazníků v poslední době registrujeme trend minimálních zásob. To znamená, ne, nemáme peníze v zásobách. Tím pádem zvyšujeme požadavek na přesnost, rychlost doručení a my se na konci dne musíme přizpůsobit. Vy jste jako CS Cargo relativně velká skupina. Působíte na celé řadě evropských
0: trhů. Vymyká se Česko? A funguje to tady jinak? Třeba, že do tohoto módu vstupujeme trochu později třeba nejzápadní země? Nebo naopak jsme mnohem rychlejší než na
3: východě? Já si myslím, že vůbec ne. My skutečně v rámci středu evropského regionu obsluhujeme Čechy, Slovensko, Polsko. Některé služby máme i v Maďarsku, v Rumunsku, na Ukrajině a například i v UK. A já ten zásadní rozdíl v podstatě v poslední době vůbec nevidím. Je to daný já bych řekl regionem, zároveň i charakterem výroby, který se podíváte na Českou republiku, tak jsme Autoland, podíváte se na Slovensku, je Autoland, v Polsku je trošku jiná situace a od toho se odvíjí nároky našich zákazníků. A to, co vlastně ty naši zákazníci v poslední době čím dál, tím víc chtějí, no... Oni prostě chtějí, aby jsme byli flexibilní, aby jsme se opravdu napasovávali do, re, do režimu just in time. Mimochodem, my jsme primárně dopravní logistická společnost. To znamená, my nemáme úplně preferovanou jenom část silniční nákladní dopravy. Pravda,
0: že jsme z
3: No, my jsme zároveň i šperitéři, takže, takže jak, jak letecká, tak námořní... Za poslední období jsme měli spoustu jednání za zákazníky právě o Intermodálu, jsme historicky nějaký projekty vlastně na železnici realizovali, ale já musím říct, že v poslední době těch pokusů je hodně, nejsme úspěšní že? a nejsme primárně úspěšní z toho, co jsem popisoval před chvilkou, to znamená díky flexibilitě a provozním omezením, kdy ten zákazník řekne no nezlobte se, ale nás to jako nezajímá, jestli tady je někde čas dodání plus, minus 10, 12, 6 hodin, tak my to potřebujeme do dvou hodin a ve chvíli, kdy nedržíte termín, tak už vás penalizuje a a po nějakých 6-8 hodinách ohrožujeme třeba i výrobu a zastavení linek. Takže dostali jsme se do poměrně velkého extrému. Chce se mi říct, nejsou zákazníci
0: nákladní dopravy příliš hýčkaní? Protože tohle je přeci velké riziko i pro vás jako kamionové dopravce. Suplujete jim v podstatě na dálnici jezdící sklady a v okamžiku, kdy kamion nepřijede v podstatě v rámci několika desítek minut přesně v čas, tak vám hrozí obrovské sankce. Je tohle to, co sami chcete?
3: Máte pravdu, rozhodně to není naše přání, jako to. Z druhé strany, před chvilkou tady zaznělo od pana Romíře, že máme volný liberální trh a zákazníkům, jestliže my toho zákazníka neobsloužíme, tak to zboží nezůstává ve skladech, nezůstává ve výrobě. Obslouží to prostě někdo jiný a je to konkurence z Polska, z Litvy, z Rumunska, obecně z toho Balkánu a ta konkurence je velká. Takže bohužel, ať nechceme a nelíbí se nám to, tak my se musíme přizpůsobit. Ještě než se dostanu k železnici, možná jedna otázka rychlá na
0: Vojtěcha Hromíře. Zdá se mi to ze z mítných statistik, že klesá výběr mítného od kamionů s českou registrační značkou, že ta konkurence tady v České republice je, ta zahraničí a ta východní, jako to mluvil pan ředitel Vylert, stále
4: aktivnější a čeští dopravci tak jako trošičku ztrácí dech? No, no, řekl bych o něco aktivnější. O něco aktivnější prošli jsme obdobím covidu, kdy se ty trendy na chvilku obrátily, my jsme před covidem vlastně pozorovali i určitou ztrátu těch tržních pozic tady pro české dopravce a tak, jak se ty země na východ od nás nebo možná na Balkáně, jak se také zvedají, jak tam roste životní úroveň, tak taky roste objem dopravy, který oni vyžadují a my jsme prostě transitní země tady u nás, takže to směřovalo k tomu, že těsně před covidem, myslím, přesáhli 50% na vybrané mítu. Kolegové ze zahraničí pak za covidu se to vrátilo trochu, protože měli určitá omezení a teď zase v posledních dvou letech nebo třeba loni nebo letos taky vidět, že zase převažují ty, ty výkony, které realizují oni na naší síti. To znamená ten podíl na české dálniční síti podle statistik vybraného mítného,
0: ten podíl zahraničních dopravců, ten trend je neustále lehce, ale přesto rostoucí?
4: Řekl bych, že teď posledních a asi fakt dvou letech po COVIDu, dejme tomu, pokud už tady skončil, tak, tak je mírně dostoucí zase. Vy jste na začátku zmínil, že pamatujete
0: hodně, že pamatujete i ta omezení pro nákladní dopravu. Já jsem si v ten okamžik, když jste to říkal, vybavil kamiony, které stojí před hraničními přechody, dlouhé kolony a situace, kde je výhodnější ten kamion naložit v Lovosicích na vlak a projet rolou do Drážďana. To už se asi nikdy nevrátí. Ten trh je prostě mnohem
4: dál. Tak nevím, jestli se to vrátí. Možná se to vrátí. Počítám, že byste se snažili, no, aby se to nevrátilo? No, tak rozhodně, abych já já bych možná řekl, zaplať pámbu, protože to, co nám přinesl třeba Schengen a vůbec volný pohyb přes hranice, tak to je obrovský benefit. Obrovský benefit. Dneska už to skoro nedokážeme docenit, když tedy pominu kolegy, kteří jezdí ještě někam třeba do Turecka, do některých zemí, které nejsou v Schengenu, anebo když zapomenu na třeba utužené kontroly na hranicích kvůli migrantům. E, tak ten volný průjezd hranice mi to je velikánský benefit a e, já myslím, že už se to snad, snad jako nebude muset vracet. Ale jenom k té role, ještě do, zlovo dodrážen, tak to byl velký projekt, ale musím říct, že byl velmi masivně financován německou vládou. Takže
0: bez státní podpory jako, by pravděpodobně nikdy nejezděl. Nebyl to v podstatě přirozený projekt. A, Jano, Martine, a, Dokáže železnice aspoň v nějakých uh, oblastech splnit just in time požadavky dnešních, jak jsme tady o tom mluvili, možná až velmi zhýčkaných zákazníků, kteří z kamionů mají sklady na dálnicích vlastně, de facto?
1: Jestli teda na já dovolí, já začnu první. Já tvrdím, ano, ano, může. E, ne vždycky, za, za všech okolností, ale pokud jsou ideální podmínky na, na železnici, tak i my vozíme část boží, který je v režimu just in time, ale je pravda, že v případě naší skupiny Metransmita máme ještě, ještě ten, ten terminál, kde se může absolvovat nějaké jisté množství těch zásilek a, a k tomu zákazníkovi potom v té poslední míly a to potom jede tím kamionem a, a to splňujeme a já bych tady chtěl právě ten model vyzdvihnout, že že my tady nestojíme proti sobě, silnice a železnice. To kolegové to chápou taky tak, přikivují a já rozhodně říkám, oba dva módy spolu umí a já věřím, do budoucna i i budou daleko lépe lépe spolu pracovat. Není není asi snem žádných řidičů, aby, aby trávil týden v kabině svého vozidla, chodil na toaletu mezi keříky, daleko spokojnější řidič bude, když ráno vyjede a večer se vrátí vrátí domů ke své rodině a ke svým svým koníčkům. A to je právě ta ta, ta míle na konci nebo na začátku toho řetězce té, té dopravy. Takže možná jsem trošku uhnul
0: s odpovědí. No být konkrétní třeba, kde opravdu vidíte třeba v rámci i metranců celé skupiny, tak kdy vidíte opravdu, že železničet just in time je schopná splnit to, co ten zákazník požaduje? Protože to je to, o čem mluvila Jana Vládková na začátku, že všichni mají představu, že tohle prostě dráha nedá přeci.
1: Ne, tak i my vozíme automotiv, samozřejmě, nejenom silnice a a, a ty díly, které vozíme do těch výrobních závodů, jsou samozřejmě v režimu Just in Time. A e, naše skupina Metrans nevozí jenom jenom ty námořní kontejnery z těch přístavů, kde samozřejmě máme jakoby větší toleranci, protože že někomu jede kontejner z Číny e, čtyři týdny, tak určitě si ještě e, počká den, <těk> při tom spožení týžlince, než mu to dojede do skladu. Ale máme tady kontinentální přepravy, které, které realizujeme, a to jsou vyloženě přepravy v režimu Just and Time. A, ať už jsou to přepravy z Beneluxu sem k nám do Evropy, e, nebo do střední Evro- Evropy, a jsou to třeba chemické produkty, ty, ty rozhodně vyžadují tuto, tuto, tuto zvláštní, tohleto zvláštní zacházení, a nemůžeme se vyhnout tomu, aby jsme, aby jsme jezdili dva dny spoždění.
0: No ale daří se vám tohle? Teď máte za sebou jako železniční dopravci, kteří operujete na uh, středoevropském trhu, opět velké výlubky uh, směrem na německé drážďany. Uh, vlaky doslova, kdo se podíval třeba na online, na online uh, statistiky zprávy železnic, se štosovaly před nádražím v Chebu. A jak v takovéhle situaci jste schopni garantovat to, co říkáte?
1: Jak jsem řekl na začátku, nemůžeme to garantovat vždy za všech podmínek. Můžeme to to garantovat v tom běžném provozu, ale v těch výjimkách, které nastávají v době teda výluk, jsou výluky plánované, zákazníkovi to oznámíme, pozor, připrav se na to, budeme mít jízdní dobu o 24 hodin delší, zákazník s tím počítá, udělá nějakou předzásobu, nebo i třeba pošle něco kamionem, protože ví, že my budeme v tom týdnu mimo, nebudeme splňovat ty podmínky a pak, až se vrátíme do normálního provozu, tak zase se snažíme tu tu kvalitu, kvalitu garantovat, ale je tady pořád propastný rozdíl mezi železnicí a silnicí. Když se stane mimořádná událost, nehoda, nevím cokoliv, na silnici stojíme tam všichni, stojí tam nákladní doprava, stojí tam osobní doprava, ale ve finále to zboží ze spožděním v řádu hodin, protože to zdržení tam je třeba dvě hodiny, dejme tomu, že se k tomu zákazníkovi v tomto horizontu dostane. Když se stane mimořádná událost na železnici, na koridoru, protože samozřejmě ty ucelené vlaky jezdí po těch koridorových páteřních tratích, tak e, samozřejmě máme s tím zkušenosti bohatý. Ústí na Orlicí Brandeis, Česká třeba a podobný úzký hrdla naší železnice, tak tam, když se stane, když se stane nějaká nehoda, tak e, do odstranění tohoto úzkého hrdla jezdí samozřejmě e, osobní doprava. Má, má přednost, i když to tak úplně e, v prováděcí vyhlášce není stanoveno, ale v ten daný moment si žádný dispečer nedovolí tam odstavit vlak s lidmi na mnoho hodin a, a ty vlaky, a
0: poslat kontejnery před
1: a, a poslat kontejnery před ním, aby, aby to lidi viděli. Tak bohužel právě ty naše nákladní vlaky tam dokáží stát mnoho hodin a i třeba celé, celé, nech celé dny. Ale je to, to období od rána do večera, kde jezdí po pěti, deseti minutách osobní vlaky čtyř různých dopravců a dvou objednavatelů krajů a ministerstva, tak tam prostě ta díra pro ty nákladní vlaky, vlaky není. A to nás velice omezuje a velice nám to, to stěžuje tu situaci, nabízet tu kvalitu, kterou ty zákazníci požadují.
0: Mluvíme tady hodně o tom hledisku času, otevřeli jsme t- hledisko ceny. Jan když nabízíte zákazníkům přepravu, tak stává se někdy, že jste jenom v podstatě alternativní kalkulací a nakonec to stejně odjede po silnici?
2: Ale tak to se určitě stává stává se to asi opět ve všech sektorech. Ehm... Neradi marníme ten čas, protože kalkulace jako taková může být jednoduchá, složitá, prověřujete spoustu věcí, strávíte na tom několik hodin nelidnů a potom si dáváte hodně pozor, jestli jsou ty poptávky vůbec relevantní, od koho jdou, jak často se opakují, jestli to má ten reálný základ, jestli opravdu je vůbec šance, aby se dospělo k nějakému obchodnímu případu, takže Nikdo nedělá rád práci zbytečně.
0: Hodně jsme tu mluvili o tom, v čem je silnice silná. V čem je železnice silná?
2: Jo, ja, ale vy jste mi vůbec, vy jste mi úplně vzal jako možnost reagovat tady na just in time. Já bych ráda ještě přispěla, jestli můžu, že jsem chtěla navázat, jeden můj mezinárodní kolega říká, že železnice má čtyři problémy, jmenují se jaro, léto, podzim a zima a bohužel je to to tak, když se něco stane, tak my stojíme v zácpě, ale chtěla bych jenom připomenout just in time, samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli to je otázka minut, hodin, dnu, nicméně co se týká komodit, například paliv, nakládka v Hamburgu, vy musíte přijet naprosto přesně na slot, který je Hamburg úterý 6 hodin ráno. Když přijedete o 2-3 hodiny později, tak už vás nenaloží, stojíte, čekáte na další volné okno. To stejně funguje u nakládek nebo vykládacích slotů s agrární komoditou. Uh, i s tím, že Německo samozřejmě, kde je většina těchto odběratelů, nerada nebo vylučuje postávání vlaků po síti. To znamená, my musíme velmi dobře plánovat tak, abychom byli přesně na hranici, předávali s dostatečným předstihem nebo rezervou, ale just in time, jestli můžeme říct, že vlaky umí dojíždět na hodinu a den tak, jak mají dojet. To samozřejmě dojíždí uh, a To, že někdy nedojedou, protože je jaro, leto, podzim, zima, něco se stane na železnici, to je tak, jako kdybychom se dívali asi na silniční dopravu, kde my jedním vlakem obsluhujeme 50-60 kamionů a určitě z těch 50-60 kamionů i v tom režimu Just-in-Time máte některý, který nedojede úplně přesně tak, byste si představovali a my to bohužel organizujeme v celém tom vlaku na jednu tu dávku.
0: No a kde je podle vás železnice silná? Ať neskončíme u toho, co říkal Martin Hořínek, vlastně těch problémů, ale naopak, co železnici jde? Čím udržíte svoje zákazníky naopak?
2: Um, ne... Ne, nechci
0: Pani sklouzávat. Pane mimo mikrofon říkal, těžko hledáš odpověď.
2: Ne, ne, Rada bych sklouzávala k tomu, že jsou komodity a jsou to takové objemy, které prostě na, na silnici skončit e, nemohou. Jo? To tady se bavíme, já nevím, o milionech, desítkách, tisíc, stovkách, tisíc objemu materiálu, který ani reálně na, na silnici skončit nemůže. Takže ano, je to potom jakýsi zdravý přístup, logika věci, to, že některé materiály na určité vzdálenosti a v určitém objemu prostě na té železnici jsou. No a já bych ráda jenom potvrdila to, že snažíme se odvést tu svoji práci a byť jsou ty problémy v tom denním provozu a jenom vám stačí, když si strojvedoucí zlomí ruku a nepřijde na směnu, nebo trakční vedení, nebo spadne strom, nebo prostě těch věcí, které se během toho nemůžou stát. Je taková spousta, že to ani nechcete před tím zákazníkem otvírat a vlastně ho strašit. Takže my nechceme strašit, my chceme podporovat, ať to zkusí a děláme potom všechno pro to, aby se to povedlo a i když se to někdy nedaří 100 stoprocentně, tak aby to ten zákazník nepoznal.
0: A Martin Hořínek zmínil kontejnery. A myslím si správně, že v kontejnerech jezdí víc a víc věcí?
1: V kontejnerech Jezdí všechno, co kolo sebe vidíte. Naši zákazníci se mě občas ptají, když ukazujeme náš areál a co v těch kontejnerech máte. A já jim říkám, jedno, jestli jste doma, v restauraci nebo někde venku. Všechno, co vidíte okolo sebe, je dneska v kontejnerech. To, co se ještě před 20, 30 lety nekontineralizovalo, ať už to jsou nějaké substráty, ať už to jsou nějaké eh, velko... Opimové přepravy, které se ještě do těch těch základů vejdou. To všechno se dneska do do kontejnerů dává. Vozí se tam šrot, který se tam nasypává. Kontejner se postaví postaví kolmo na zem a magnetickým jeřávem se tam šrot do toho sype. Jezdíme do lesů s našima autama a tam nám do kontejnerů spou klády, stromy vyloženě v lese, což taky před několika lety nebylo nebylo myslitelné. Takže v kontinínek dneska máme úplně všechno. Všechno, co okolo sebe vidíte.
0: A je tohle šance pro železnice? Právě ten unifikovaný přepravní v úvozovkách obal, který si, když jste mluvil o tom, že jste nejste konkurentní módy, ale že si doplňujete, který si prostě na vhodném místě budete předávat?
1: Určitě. děkuji pane redaktore. To je právě ten, ta budoucnost té železnice. To znamená intermodální jednotky, a nebudu říkat kontejnery, protože kontejnery jsou už tady poměrně dlouho, ale je tady šance i pro ty, i pro ty ostatní jednotky, které jsou manipulovatelné. A nemusí to být ty které musí splňovat ty parametry, aby se vešly do těch lodí, aby byly stohovatelný v těch lodích. Takže máme tady v poslední době nějaké náznaky, že zákazníci zvažují a můžou být i třeba trochu konkrétnější přepravy, které jezdí nebo jezdí po kamionu eh, a jedná se o 30 v průběhu denně, který jezdí mezi Českou republikou a západní Evropou. Zákazník přišel za náma a říká, já bych, já bych tu železnici zkusil. Dáte mi cenu? Jo, dáme, jasně. Cena? Hm, dobrá. No a jak to máte s tou, s tou kvalitou? Tak začneme vysvětlovat, že se budeme snažit, že tam budou výjimky, kdy nebudeme úplně pinklich, jak se říká, ale, ale že se jako nemusí bát, jako jo, že, že, to, že to může zkusit. Jo. To je to právě vzdálenost na odhadem tisíc kilometrů. Jo? To je přesně to, kde by kde bysme měli, měli umět něco nabídnout. A hlavně i těch 30 kamionů denně je samozřejmě problém, který jedou jedním směrem tam a zároveň druhým směrem zpátky, protože zpátky se vozí palety. Ale zákazník se ani po pěti měsících nerozhodnul. On má obavy, má obavy, že když eh, svoji flotilu kamionů prodá, odstraní, zruší, předá někomu jinému, řidiče propustí a přejde na tu železnici. A jak kolegyně říkala, je to možná i vyvolaný dlouhodobým strachem z té železnice, jak je popisovaná, jak jak ten náklad stojí a poskakuje od semaforu k semaforu a a nákladní auta jezdí. Prostě zákazník se nerozhod a a ty přepravy zůstávají dál na 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 silnici. Ale kontejnerizovat do intermodálních jednotek po Evropě napříč Evropou z místa nakládky do místa vykládky s použitím poslední míle samozřejmě silnice. To je ten trend, který by jsme měli všichni chápat a měli bychom touto cestou jít.
0: Pánové, já teď se obracím směrem k silnici. Pane ředitele Villerte, vy jste mluvil hodně o just in time, o tom, jak jsou zákazníci dnes v situaci, že prostě chtějí mít naprostou volnost a nechtějí se vůbec k zavázat. Není to ale tak, že nakonec vy jste prostě vždycky cenově výhodnější, nebo ve většině případů, pokud nebudeme mluvit o těch hromadných přepravách. To znamená, že tu zakázku získáte, ať je to jakkoliv právě na tu cenu?
3: Já to ne, nemůžu takhle úplně jednoduše, jednoduše potvrdit, jo, protože přece jenom naši zákazníci, byť jsou zíčkalí, tak minimálně v poslední době Green Deal, Fit for 55, hmm. sledují objem vyprodukovaného CO2 a, a, a snaží se vlastně zakomorovávat jednotlivý typy přeprav. Já bych řekl, že primárně je to ani ne obava, ale... Někdy i horší zkušenosti historicky, z minulosti. To je něco, co u těch zákazníků zůstává. My se poměrně hodně často setkáváme s tím, že jsou to vlastně pouze poptávky. Je to něco, co ten zákazník, a bohužel je to třeba celá řada větších korporátních firm, vymyslí projekt, kdy každý, kdo tomu jenom trošku rozumí, tak ví, že to je projekt, který je nerealizovatelný, a snaží se v podstatě mečovat mezi námi železnice, silnice, jak to je, zcela nesmyslně. A, a můžete být konkrétnější, abychom si to dokázali
0: představit, jak taková napředu dopředu zjevně nerealná potáka vypadá,
3: která přijde? No, prvé jsou tam poměrně velké objemy. To je, jako je základní signifikantní znak. Měna vládka vás se smějí, jako kdyby to znala. někdo mohl jako ve finále nacenit, aby ten typ ty, ty železniční přepravy dával smysl. Pochopitelně ty objemy jsou bez garancí. Tak to jako první zásadní znak. Ten znak číslo dvě, že ty objemy jsou nejenom velký, ale... Tváří se, že jsou rovnoměrní a přitom nejsou rovnoměrný. A to je vlastně zásadní, zásadní omezení toho, tak aby ten tok zboží byl rovnoměrný, správně zakolečkovaný, aby to byl ucelený vlák. To jsou prostě věci, které už vidíte na, na první pohled. Pak třetí věc je, že ten zákazník moc neudělal pro to, aby se dokonale seznámil s jednotlivými typy přepravy, a vysvětluje nám, jak je to vlastně jednoduché, když z terminálu X převážíme zboží do termina, do, k ním, do, do výrobního závodu nebo do skladu. Dobře. A je tam prostě celá řada takovýchhle znaků, kde si řeknete
0: no, zor, tohle asi jezdit nikdy ano, nebude. A,
3: a vlastně, když se zeptáte, no a garantujete nám třeba čas vykládky, protože ten vlak se musí vrátit zpátky, že my musíme zase zpátky naložit, ty návěsy sundáme, odvezeme zboží, vrátíme se zpátky, no ale to my nemůžeme, to, to my nemůžem, to bychom si narušili výrobní proces. Takže to jsou třeba příklady toho, jak se dneska ty zákazníci chovají, Kombinace možná špatné zkušenosti, ale zároveň spíš jako formálnosti toho, že něco děláme, ale tady to je úplně někde jinde. A vy
0: jste otevřel tu nízkou emisnost, ten tlak na, to, na tu nízkou emisnost. Jak se s tímhle tím bude do budoucna? Protože s příchodem třeba ESG a povinného reportingu ESG pro firmy bude důležitější a důležitější do svých i logistických toků vkládat. Společensky odpovědné způsoby přepravy, které e, způsobí méně těch negativních externalit. Tak e, jak je na tohleto kamionová doprava připravena A nenahrává to naopak spíš vašim kolegům na železnice?
3: Já si myslím, že ne. My jsme dneska aktuálně na začátku. No. Bavíme se o různých typech alternativních pohonů. Jsme dneska ve stavu, kdy provozujeme elektrický nákladní automobil, je to 19,5 tuny celkové hmotnosti v běžním komerčním prostředí. A vlastně jsme pouze zatím ve fázi testování, respektive ostrý komerční provoz, ale testujeme, aby jsme byli připraveni. Je. Já si osobně myslím, že vývoj technologií, ať je to bateriový pohon, nebo to bude vodík, nebo to, to bude budou to biosyntetická paliva, HVO, cokoliv dalšího, tak je před námi. A to, že dneska s tím poměrně zápasíme, je tam krátký dojezd těch vozidel, je potřeba infrastruktury, dobíjecích bodů nasimulovat jednotlivé projekty. Jo, těch otázníků dneska a provozních je tam celá řada, ale za dva roky, za tři, za pět, to může být úplně všechno jinak. Takže já bych z tohoto pohledu nevnímal riziko pro silniční nákladní dopravu o moc větší, například ve srovnání se železnicí nebo námořní přepravou nebo leteckou. Jsme na tom všichni stejně. Jak to vidí Česmat?
0: Za vaše členy uh, budou fungovat elektrické tahače a elektrické kamiony. Jaké jsou ty první zkušenosti? Nebo to bude slepá ulička Jary
4: Cimrmana? Tak já myslím, že pan Biller tady zmínil, že u nich jezdí jedno auto v pilotním provozu. Uh, takových aut tady po republice v tuhle chvíli pouze několik. Patří
0: CSKR, patří mezi ty, kteří jsou spíš nejdál.
4: Jsou tak velcí, že už to musí zkusit, bych řekl. A chtějí to zkusit samozřejmě. Ale já bych řekl takovou věc, já jsem na začátku zmínil, že ta doprava je službou vždycky, ať je to železniční nebo silniční doprava, a je tedy službou pro nějakého zákazníka. A a ten zákazník to není nějaký chimérický zákazník, to je prostě biznis, to je výroba, obchod, tam vzniká ta poptávka a ta poptávka někam nějak vypadá. Tak pokud se nezmění tohleto prostředí, tak do určité míry vlastně determinuje, jak potom může vypadat ta služba ať už v místě, v objemu, v řekněme těch kvalitativních ukazatelech. Ne všechno musí být v just in time Prostě jsou zakázky, které mohou jezdit úplně normálně a tak dále. Ale tohle neurčujeme ani my, dokonce ani přátelé v Bruselu. Tohle určuje prostě, prostě ten trh. A to, co se teď snaží Evropa do toho vlastně zakomponovat, tak jsou dvě věci, nebo vlastně možná jedna věc, a to je snaha o zelenění železniční dopravy je považována za ekologický mod pořádku, může... Zvlášť pokud
0: vám a za chvilku se k tomu dostaneme, dá papír, že vaš, vaši zásilku veze na zelenou energii ještě. No, to je asi na, na, čím dál tím důležitější, o tom budeme mluvit.
4: Určitě například, ale pořád tím ještě nemůžete úplně zlomit prostě tu přirozenou poptávku, která z toho trhu přichází. Takže já za sebe bych prostě nerad mluvil o tom, že určíme prostě směr a všechno převedeme někam nebo objemy Třeba v objemu 30% něčeho.
0: No ale, jo, tak, představte ale to, si... to, to přece Evropská unie a Brusel staví. No právě, Měli bychom právě bělá
4: kniha, a to všechno, co už je napsáno. Právě proto to říkám. Představte si, že vezmete 10% toho objemu e, ze silnice, tak to je více než 50% současného výkonu železniční dopravy tady u nás. Byť jsem si vědom, jak se vytvářejí ty statistiky, ale řekněme vůbec, jako by v Evropě, kdyby se to stalo. Takže to je, to je prostě nějaký slogan, nějaké heslo. E, pro nás je důležité to, aby se v rámci greeningu prostě vyvíjely oba ty obory, jak železniční doprava, z hlediska elektrifikace, a nevím čeho všeho, a také silniční doprava. A u nás v silniční dopravě tohle vlastně vede přes alternativní pohony, Evropská unie stanovuje určité cíle pro roky 30, 35, 40 a tak dále a snaží se na to jít přes výrobce, kterým určuje kolik procent nebo okolik kolik procent mají snížit produkci CO2 ve vozidlech, která prodávají. Mm-hmm. Tak když to tak řeknu. A musím říct, že ty cíle vypadají poměrně náročně, Zvlášť když vidíme ty třeba ekonomické podmínky pro ta nová vozidla a podobně, nikdo neví, kolik bude stát energie. Takže ta budoucnost je taková prostě v tuhle chvíli mlhavá. A je to i vlastně důvod, proč jsem předtím řekl, že protože zase železnice má kapacitní problémy, že v příštích několika letech nelze moc očekávat, že se ten poměr, ta dělba práce výrazně změní. A když bychom ještě zůstali, dám vám hned slovo, pane
0: říjteli, uh, u té technologie kamionové dopravy. Tak, uh, I kamionoví dopravci budou pod větším a větším tlakem být zelení. A Tak jaká si myslíte, že bude
4: ta cesta? Já si myslím, že bude různorodá především. Především různorodá. Nebude to tak, že tady budou jezdit všechny kamiony elektrické. Jsou tam určité provozní vlastnosti, dojezdy. Velkým faktorem je řidič. Protože pokud by to mělo vypadat tak, že po několika hodinách jízdy bude muset třeba hodinu, dvě hodiny dobíjet vozidlo, aby mohl potom pokračovat, tak to úplně naruší prostě ten, ten provoz v dnešní, v dnešní době. A hlavně omezí ten pracovní fond těch řidičů. Třeba. Jo. To, je, to je důležitý aspekt. Ale a, aby odpověděl na vaši otázku, zkoušejí se všechny možné druhy po, pohonů. My říkáme dejte šanci všem, včetně třeba plynu v současné době, kde se ukazuje, že plyn přináší určitou úsporu. Produkované o CO2, tak proč bychom se toho měli zbavovat? Na druhou stranu
0: autobusové dopravci, kteří jezdí na CNG, poslední dva roky pl- splákali nad výdělkem. Je to hodně drahá legrace provozovat autobusy na světě.
4: Ale přiznejme si, že když uh, někoho popadne amok a zautočí na sousední zemi, Nic tak nevdělám. je to velmi mimořádná situace. Takže za normálních podmínek, prostě buď to dává nebo nedává
3: smysl, ale myslím, že to dávalo smysl předtím. Uh, pan ředitel Willert chtěl reagovat. Uh, já jsem chtěl dvě poznámky. Teď jste mě kolegami nahrál na, na plane. My taky máme vozidla na LNG. Ano, byla to výjimečná situace. Vyplatilo se nám mít vozidla několik měsíců v depozitu, než je provozovat. Takže to byla no, taková bylo, bylo výhodnější nechvět běžnout aby se platit lízenka A nechat je v depozitu v garáži, v vozovkách. Takže, ale to, co jsem chtěl říct, že vlastně my potřebujeme nějaký v době spíš dlouhodobější horizont, aby jsme se vyvarovali těchto těch chyb, že vlastně před třemi lety LNG bylo fajn, bylo zelených, my jsme dostávali do dneška běží úlevy na, na vratka na Mito, třeba v Německu, což bylo fajn, nabídnete zákazníkům projekt, ono to všechno funguje, ale za tři roky se ta situace úplně změní, jako jo. A to je prostě něco, s čím dopravci neumí žít, ne, nemůžou žít, životnost kamionů je dneska provozování mezi, mezi sedmi až devíti, někdy i deseti lety. Je. Čili my potřebujeme nějaké normální prostředí a horizont, v kterým se budeme pohybovat. A tu prvotní poznámku, kterou jsem měl, já jako úplně se přiznám, že nemám rád, když se bavíme o nějakém přesunu objemů a vlastně jenom o čísle, jo je něco, co v podstatě nemá z velké části vypovídací schopnost. Máte segmenty a provozy, kde nikdy žádný přesun na jakýkoliv typ jiné přepravy prostě není možný. Vnitrostátní distribuce, městská distribuce, ano, třeba mezinárodní kamionová doprava, to dává smysl částečně, ale prostě jenom si říkat, že vezmu 30% objemů a někam jako je přesunu, prostě nebude fungovat, protože to není realizovatelný. Tam, kde máte zákazníka s provozem 7x24 a zase jsme u té náročnosti a just in time, taky jsme u infrastruktury. No
0: a řekněte mi, proč
3: pořád tyto nápady z Bruselu přichází? No, to je spíš otázka to nikdo na, na, na kolegu pana Hromíře. Nevím, že těch jednání v rámci Česmaru měli taky poměrně hodně že to mám říct upřímně, my vlastně úplně nevíme. Na jednu stranu chápeme změnu a požadavek na změnu, asi ano. Na druhé straně, já zcela kriticky můžu říct, že jsme se potkali s velkou řadou nekompetentních lidí, který rozhodují o našich osudech. Uh,
0: jak to vidí železničáře? Martina Hořínku, uh, proč přichází tyto nápady z Bruselu z pohledu železničním dopravců?
1: Tak, děkuju, že můžeme taky za železnici něco něco říct, Brusel jednoznačně chce podporovat ekologickou dopravu, což železniční doprava jednoznačně je. Jsme v mnoha případech, pokud jdeme v elektrické trakci, uhlíkově neutrální, nezanecháváme žádnou stopu na životním prostředí a chceme nabízet teda tento ekologický mód dopravy, takže Brusel proto musí tuto stopu volit bez nějakých hlubších znalostí, kolik se toho skutečně dá převíst, jaký je místo na té železnici. Ale tady si musíme i my v České republice a troufám si říct i v okolních státech sáhnout eh, trošku, trošku zpátky, podívat se do, do minulosti u nás po sametové revoluci devotu kapacitu devotu kapacitu aby jsme mi mohli nabízet to že 30 do roku tolik a 50 do tolik to jsou samozřejmě samozřejmě nesmysly ale aspoň něco by jsme měli přesunout ale věmte si že my jsme tady po roce po roce 89 minimálně 20 let na té železnici pouze opravovali dělali jsme perony na všech nádražích tím pádem nám ubyla kapacita na předjízdních kolejích. to znamená pro nákladní dopravu se za 20 let, možná 22, 23 let neudělalo na té železnici vůbec nic. Ano, současná vláda nebo i ta minulá již toto začaly řešit, ale to je to je, pozdě, to je pozdě, protože to jsme, to jsme 20, 25 let jsme propásli, kdy jsme mohli být v projektech e, i těch vysokorychlostních tratí nebo i těch separátních třetích kolejí, čtvrtých kolejí na těch hlavních koridorech, kde by ta kapacita pro tu nákladní dopravu byla. Ano, dneska se bavím o tom, že kapacita na hlavních koridorech není, ale můžeme si za to zčásti sami, pan minister dneska říká, já vím, že tam tu dopravu nákladní na ten koridor nedám ve větší míře, protože tam to místo není, ale říkám, to už se mělo řešit před, před mnoha lety. A ještě si dovolíte, pane redaktore, snahy z, z Bruselu a kolega Hromíř to tady říkal, na tom sjednocení toho, toho řízení e, té, té dopravy. U kamionů už to proběhlo před mnoha lety. Mají Jednotné pravidla, ví, jak mají postupovat, můžou jezdit napříč Evropou. U železnice je to bohužel jinak. A je to i z důvodu toho, že sto let zpátky se začaly budovat unitární železnice, v Česku, v Německu, ve Francii, kdekoliv jinde. Bez ohledu na to jaká je přechodnost vozidel do sousedního státu a jaký jsou, jaký jsou způsoby řízení dopravy, návěsní, návěsní soupravy, zabezpečovací zařízení napájecí napětí, trakční. Máme tady v Evropě pět různých napájecích souprav a něco okolo 20 zabezpečovacích systémů na, na lokomotivy. Dneska nemůže být vyrobená lokomotiva, která vám projede napříč Evropou, ne, že by byly koleje jiný. Koleje jsou v Evropě stejný, kromě teda e, nějakých výjimek. Ale na tu lokomotivu se jednoduše nevejde tolik způsobů zabezpečení a tolik, tolik těch smetáků, jak se tomu říká těch sběračů, aby ta lokomotiva projela všechny trakční systémy. A pak tady přijde Brusela řekne, tak to sjednotíme. Ano, je to správná cesta, ale ta cesta, která se sto let e, odvíjela jinudy, se nemůže během pěti let změnit. A jsou to obrovské investice. A to je, proč jsem říkal, že železnice drahá. Protože dneska, když přijde z Bruselu, musíme mít ETC, to nás zachrání. Ano, my tady dneska nemáme žádný zabezpečovač, protože, protože Mirel není v podstatě zabezpečovací systém v tom správném slova smyslu a a budeme dělat ETCS. Je to obrovský drahá záležitost podpora nedosahuje slibovaných 85 my to na ty mašiny dát musíme, ale je to v podstatě jenom přenos návěstních znaků, který dříve byly na těch, těch eh, kladcích nám do kabiny našich vozidel. Takže my platíme něco, co by měl platit někdo, někdo jiný. Pak tady, byla, byla tady bylo tady přezbrojení na, na tiché vozy, obrovská investice opět museli jsme se podřídit. Teď tady přichází nová myšlenka digitální automatický spřáhlo, jak jak sjednotíme Evropu tím, že Evropa dneska je jednotná šroubovka hák, ale protože někdo chce uh, uspořit možná někde nějakého posunovače, tak vymyslí technologie za obrovský miliony euro.
0: A kdo se... za to by mohlo být posunovačů, že?
1: Za to by mohlo být posunatší, samozřejmě. Ale kdo to všechno zaplatí? M- 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 zákazníkovi se... jedno, jestli mu přijde vagon s digitálním zpřáhlem nebo ze s- šorupovkou, pro boha.
0: A vy společně s ČD Cargo jste dopravci, kteří jasně deklarovali, že půjdete cestou masivního vybavení ETCS svých vozidel. Můžete říct, kolik vlastně to už stálo, Metransrail? Tak
1: Metransrail to stálo, když budu rychle, když budu rychle počítat, 300 tisíc, 400 tisíc, 400 500 tisíc, půl, půl, půl milionu, půl, půl milionu eh, krát dalších ještě, kolik máme vozidel, dneska budeme ještě 27, 27 přestavovat. No bavíme se v částkách okolo, okolo nějakých 20 milionů v eurech třeba.
0: A ta veřejná podpora z toho vašeho současného pohledu by mohla pokrýt jakou část?
1: No bylo slibováno 85%.
0: A vy, ty jste ale spochybnil, těch 85% No ne, Protože proto, že se, že proto,
1: se pohybujeme někde okolo 45%. V reálu. V reálu, ano. Bohužel je to tak.
0: Kamionovým dopravcům nikdo do kabin kamionů takhle drahou technologii necpe.
4: Není, není to trochu nefér? Tak takhle drahou technologii nám tam nikdo necpe ale taky nám tam spou technologii, ale je to v jiných řádech zcela. Budeme muset během příštích dvou let vyměnit v x desítkách, možná vlastně stovkách, tisíc, vlastně v milionech, když budeme celou Evropu, tachografy. Ale ta investice je v řádu, řekněme, dvou tisíc euro max na jedno vozidlo, alespoň se zdá. Ale já jsem chtěl reagovat na tu poznámku k infrastruktuře, speciálně tady u nás v České republice. To je to, co naprosto uznáváme, že kolegové na železnici mají prostě problém s kapacitou, s, s funkčností a tak dále. Ten příklad teď, tak jak to nejelo na Německo, tak ten je výmluvný. My, my mimochodem jsme spoluvlastníky ceřinné společnosti, která provozuje kombinovanou dopravu vnitrozemskou v nesrovnatelném měříčku, měřítku třeba s metráncem, ale alespoň přes něj máme možnost pozorovat, vlastně, jak, jak to funguje nebo nefunguje. A já jsem právě chtěl říct, že to není jenom tady u nás. Vlastně, protože ten podíl těch 80% nebo 75%, který má silniční doprava, tak je všude v Evropě, ve všech zemích až na nějaké výjimky. A to má nějaký, nějaký důvod. A ten důvod nebude jenom v tom, že jsme tady zanedbali my zrovna v Čechách tu infrastrukturu, ale zřejmě tedy se něco děje v těch ostatních zemích. Takže já bych právě jako to hledal spíš v tom, co jsem zmínil předtím a to je, to je ta poptávka.
0: Já se obrátím ještě nejenu Vládkovou. Možná jsme nedokončili to téma té zelené přepravy a toho tlaku na tu nízkou emisnost. Je to něco, co v nejbližší době může být šance pro železnici? že dokážete přepravit zboží ekologicky a ještě k tomu tomu zákazníkovi vystavit papír, že skutečně tím, že zapoju železnici a že se to navíc ještě na zelenou energii, protože to se dnes děje, takže letím způsobem uh, si může očkrtnout některé povinnosti v rámci ESG a společenské odpovědnosti.
2: Já zatím vždycky vidím to tržní prostředí, ve kterém se pohybujeme. Hm. Zaplatí za to, připlatí si, uh, Je to krásná myšlenka, ale my vlastně ve všem... A mně to připadá, že my jsme v takové trošičku spirále. Přesun ze silnice na železnici, tady nikdo nepřijde s vidlema a nepřevidluje to z jedné hromady na druhou. A přesun z železnice na silnici, Někdy mi i připadá, že se na nás, jakoby na firmy dívají instituce a ptají se, a co proto děláte. Žežišmarja, my jsme na tržním prostředí, my chceme biznis, my ho chceme nabídnout, my ho chceme zrealizovat, my ho chceme dělat. A potom se dostáváme zase k těm zákazníkům, kteří opravdu, a možná tam je tak trošku pro nás určitě, stejně jak na silnici Zakopaný pes, ty investice, ať už do vagónu, do lokomotiv, to je v řádu desítky Máme tady lokomotivy, které jezdí 50 let, máme tady nové investice do multisystémových lokomotiv, do nových typů vagónů a tak dále a my v podstatě nemáme tu garanci toho zákazníka žádnou. My jenom čteme trh, sledujeme trendy, očekáváme, že v určitých segmentech prostě bude pokračovat ten vývoj. Tak jak je, sledujeme makroekonomické prostředí a tak dále, ale žádný zákazník se vám teď neupíše. Já si pamatuju ještě smlouvy, které byly na 10 let, potom na 5 let, potom na 3, potom na rok. Teď máte vítězství, když sjednáte nějakou zakázku na kvartál nebo na měsíc. V podstatě se dostáváme do hodně spotové ad hoc báze a Potom, jako zase v té spirále, když zpráva železnice nás ptá, tak jaké máte pravidelné trasy, jaké máte objemy na příští roky, ať my víme, co máme stavět, rozšířovat a tak dále, ale my od těch zákazníků prostě nemáme lautrenic, takže je to podnikatelské riziko velké, do čeho se půjde a vracující se k vaší otázce, je to výhoda pro železniční dopravu, no, Jestli ten zákazník za to zaplatí, tak ano. Určitě některé firmy mají své kvóty, mají svoji společenskou zodpovědnost, dbají na to, chtějí to, automotivem počínaje, ale jestli mi tamhle agrární trader zaplatí za to, že pojede za zelenou elektřinu, to nevím úplně, jestli je pod takovým tlakem, aby to udělal.
0: Takže možná spíš opačně. Pokud by železnice nedokázala tohle dodávat, tak by o ty zakázky mohla přicházet? Martin Hořínek? já
1: do toho vstoupím, jsou zákazníci, kteří dneska se ptají, jestli můžeme dát nějaký certifikát o tom, že že to bylo přepraveno v uhlíkové neutralitě. Naše společnost tyto tyto certifikáty nabízí. Je to z důvodu toho, že jsme se u německého TIFu nechali certifikovat, že jsme uhlíkově neutrální, teda systém našich ucelených ucelených vlaků, včetně teda i ty překládky na těch, na těch terminálech. A, a, a jelikož tam úplně stoprocentně není všechno elektrické, když máme elektrické elektrický jeřáby, které překládají kontejnery, tak pořád jsou tam ještě nějaké nějaký části, kde dýzlová lokomotiva musí něco udělat. Takže ten zbytek, který nám to teda kazí, tak musíme kompenzovat a musíme, 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 musíme ty kompenzace platit, z důvodu toho, aby jsme mohli zákazníkům ten certifikát nabídnout. Není jich moc, ale já věřím, že budou přehlívat, protože je do toho, do toho budou, budou tlačit i ty, i ty koncoví příjemci, nebo ty exportéři, kteří budou potřebovat prokázat, že eh, zvolí šetrný způsob, Dopravy. A jestli ještě dovolíte, já jenom Janu doplním k tomu, co říkala, že nemáme ty smlouvy. No to nemáme samozřejmě, to nemáme, ale pokud chceme nabízet kvalitu, tak bychom měli jezdit ucelený vlak nebo jakýkoliv i třeba relační vlak, který je ale v pravidelným jízdním řádu že když nemáte vlak v řádu, nemáte kvalitu, jakákoliv výluka, a že jich máme požehnaně, protože se staví, děkujem za to, že se staví, ale zase se to musí trošku koordinovat, tak jakákoliv výluka nebo omezení provozu znamená, že vlak, který je objednan v režimu ad hoc, nemá vůbec žádnou prioritu, je až ten úplně poslední a potom ta kvalita se velice těžko těžko těm zákazníkům dokazuje. A jestliže dneska Jestli chcete žádat o pravidelnou trasu, která nějakou garanci by měla mít, tý kvality, tak musíte žádat v dubnu na rok následující. A teď mi řekněte, kdo, kdo ze zákazníků, ať už na silnici, no, nebo na želice žr- 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 přijde s tím, že má, já nevím, kolik set tun zboží, který chce přepravit na příští a, 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 a že, to bude, že to bude za rok a půl toho, co spolu spolu mluvíte. Takže to opravdu je velice těžké tyhle trasy získat a když tu trasu nevyužijete, tak ji musíte zaplatit. Zaplatíte stornu poplatek, že se tu trasu nevyužil, tak to je velice těžké tu, tu kvalitu potom nabízet.
0: Často se říká, že statistiky nákladní dopravy, ať na železnici nebo na silnici, umí předpovědět hospodářskou krizi. To znamená, že pokud začnou objemy přeprav postupně, a možná bych použil slovo příživě klesat, možná to znamená blížící se ekonomickou recesi. Souhlasil byste s tím, pana ředitele Já
3: si myslím, že ano. My jako firma sluchujeme v podstatě v řádech tisíce zákazníků ze všech možných segmentů, ať je to automotiv, ať je to e-commerce, rychloobrátkový zboží, stavebnictví. A když se podíváme na objemy loňského roku a letošního zejména druhá polovina, tak my dneska vidíme, a já si netroufám říct, jestli to je recese, abych to spíš jako v této fázi nazval stagnace, ale vidíme to tam, vidíme ten pokles. Ne, že ne? Jestli se díváme obecně na ekonomické ukazatele typu maloob, chohot a meziměstční propady, tak to určitě indikátor je, ale z druhé strany si uvědomíme, jak se dražely jednotkové ceny zboží. Takže z našeho pohledu má mnohem větší vypovídací schopnost ten objem, který my vozíme, Uhum. A je to dneska napříč všemi segmenty je, v porovnání s loňským, s loňským rokem níže. A je to jenom pouze o tom, jestli se bavíme, jestli to je 8, 10, 12, 15. A je v některých segmentech 20% méně. A je to vidět napříč
0: celou Evropou, nebo některé části nebo některé části Evropy eh, ten poklos třeba nemají tak zásadně jako jiné,
3: je to v podstatě. Mm, O číslech, o kterých jsem mluvil, tak to je Česká republika plus okolní státy. Tam je to zřejmé naše napojení. Tím, že jsme exportní země, zejména Německo, tak je to evidentní. Jsou to v podstatě dvě propojené nádoby. Co se týká zbytku Evropy, ne, jsou tam poměrně velký rozdíly. Z druhé strany ten objem zase přepravovaného zboží, například ze Španělska, z Itálie, z Portugalska, tak není tak velký, aby dokázal v podstatě Identifikovat, jestli se danému státu daří nebo ne a jestli je příslušná země v nějaký stagnaci nebo v recesi.
0: Dá se vycházet v tahle úvaze i ze statistik mítného. Ptám se, protože když jsem se díval na zářijové statistiky výběru mítného tady v Česku, tak je tam pokles o 2,5 Vím, je to jednoměsíční výkyv a září nebývá tak silné jako říjen, listopad, prosinec, kdy se blíží ta hlavní obchodní špička. Nicméně přesto,
4: může to být nějaká ukázka třeba zpomalující ekonomiky? Tak docela určitě. Mí to je velmi spolehlivý indikátor, protože počítá naprosto přesně. Já bych ještě nabídl jeden indikátor a to je náš barometr, což je vlastně kvartální systém zjišťování situace v členských firmách. Obvykle odpovídá 300 až 400 dopravců z celé republiky, což si myslím, že je velmi reprezentativní vzorek. A ptáme se na tři věci, ptáme se na to, Vždycky se mimochodem zítra se zeptáme, když skončí DPH za poslední měsíc čtvrtletí a ptáme se, jak firma dopadla z dopravní činnosti v tom posledním čtvrtletí, jak to vypadá v tom právě probíhajícím, které začalo a pak se hlavně ptáme na to, jak vidí ti manažeři, vlastníci objemy zakázek na příští šest měsíců. A to mi připadá jako úplně nejlepší indikátor pro to, co se bude dít. Asi nikdo nedá za to úplně ruku do ohně, ale myslím si, že v těch uplynulých řekněme dvou letech nebo třech, kdy to zpracováváme, tak tam bylo vidět, kdy se vždycky ta nálada zlepšila, kdy bylo vidět, že zákazníci mají chuť objednávat, protože tam, je tam
0: nadechnutí se.
4: Řekl bych, že to bylo zrovna v té době a ti, ti majitelé ti velmi vidí dobře, jestli ti zákazníci se cítí pevní v kramflecích, jestli Prostě už budu avizovat, že budu něco potřebovat přepravit. A napřed se musí něco vždycky dopravit, aby se dalo něco vyrobit. Takže to potom souvisí i samozřejmě s průmyslovou produkcí a dalšími ukazateli. Takže velmi dobrý, podle mého názoru, předstihový. No a teď indikátor. říká to poslední vydání vašeho posledního vydání. Indexu. Zítra se na to zeptáme. Rozumím, ale myslím to poslední, které, které bylo k dispozici. E, tak, tak to bylo bohužel dosti chmurné. Bylo pesimistické. To, to bylo pesimistické, to bylo na konci července. Takže řekněme na druhou polovinu tohoto roku, možná až do začátku příštího roku a potvrdilo vlastně to, co jsme se dozvěděli v tom předchozím čtvrtletí a já už jsem čekal, že třeba, možná, tak ne. Tak ne. tak
0: ne. Jak to vypadá na železnici? Já teď se ptám Jany Martina Hořínka, protože vy jste oba dva, kromě toho, že zde zastupujete svoje firmy, EP Cargo a Metransrail, tak jste oba dva aktivní ve združení železniční nákladních dopravců, že snad CZ. A už na začátku Martin Hořínek eh, zmínil statistiky a, a také jste zmínili, že, a teď nevím kdo z vás, že kurovcová kalameta začíná být minulostí, která těm statistikám velmi výrazně v posledních letech eh, pomohla. Jaký je tedy trend na železnice? Teď jsme slyšeli, jak to vidí kamiony.
2: Jestli můžu jako první, protože Martin určitě doplní z pohledu intermodálních přeprav. Já bych řekla, že kůrovec a dřevo obecně bylo nahrazeno agrárníma komoditama, protože ten směr z Ukrajiny a situace na, na východě by se dalo říct, že bohužel, bohu dík, jakýmsi pozitivním způsobem nám vnesla Novou vlnu, možná i silnou vlnu, dlouhodobější. Ano, kukuřici, řepku, e, agrární komodity obecně. Hmm. Takže to udělalo určitě velmi jakoby pozitivní dopad, ale mluvím spíš obecně za železniční sektor, který se pohybuje na evropském trhu. E, o České republice čísla vypovídají. Jasně, máme tady stagnaci, jdeme lehce dolů. V Polsku obecně taktéž 15% mínus, Maďarsko velmi slabé. Takže obecně jakoby v naší společnosti tím, že jsme silně diverzifikovaní, jsme v každé zemi a vidíme to, jak je to přínosné, jak se to přelívá tam, kde propadáváme, na druhé straně rosteme, takže z pohledu firmy a fungování na evropském trhu je to přínosem tato diverzifikace a v těch agrárních komoditách vidíme teď úplně takový raketový vzestup, ale zase musí být na to člověk připravený. Ono, my vidíme i stav na železnici asi s odstavených nebo zaparkovaných vozů a Martina si potvrdí, kolik zaparkovaných intermodálních vagónů a celých flotil v řádu tisíců teď v Evropě je a být připravený na nárůst byť dvou milionů tun agrárních komodit ještě v úzkém hrdle, široký normální rozchod, Znamenalo za poslední rok úplnou uh, revoluci, vytáhlo se z křoví asi všechno, co se vytáhnout mohlo, uh, Výrobní vagónu praskají ve švech, všichni chtějí agrární vozy, otázka je, jak dlouho to vydrží.
0: No, Já se obrátím Martina Hořínka. I člověk, který bude cestujícím po síti zprávy železně, tak si nemůže nevšimnout obrovského množství odstavených e, nízkých vozů pro přepravu kontejnerů. Dokonce už i na relativně vzdálených regionálních tratích, kam je musíte vozit jízlovou lokomotivou, což asi není úplně levná legrace odstavovat takhle daleko na, na lokálkách. E, stojí toho opravdu hodně?
1: Stojí to toho, stojí toho poměrně hodně. Ano, máte pravdu, jsou vidět i i míste, kde, kde, kde běžně e, nákladní, nákladní vozy se nevyskytují lokální e, trati. A je to z důvodu toho, že zpráva železnic nemá kapacity ve velkých úzlech, kde by, kde by se ty dočasně, dočasně nepoužívané prostředky mohly, mohly odstavit. Jednoduše, protože Eh, Praha třeba nemá žádný, žádný odstavní kapacity, kde by se ty vagony mohly nechávat a proto my, když dočasně nějaký vozy nepotřebujeme, tak je vozíme třeba 100-150 km daleko. Jo. My odstavujeme vozy v, v Podkrušnohoří, jo. to znamená, jedeme s uceným vlakem prázdných vozů a, a za týden na to třeba, když je zase poptávka, tak pro ty vozy jedeme zpátky, takže jsou to obrovský, obrovský náklady. Ale jak tady kolegyně i kolegové teda ze Senice potvrdili, tak nějaký indikátory tady máme, kteří nám naznačují, že, že, že rozhodně nemáme růst a máme, máme spíš ten, ten opačný půl. A my v intermodálu jsme, nám příklad z roku 2008, když začala velká, velká, velká krize, tak my v tom intermodálu z těch eh, evropských námořních přístavů jsme jako první už věděli, že máme propad a že se se něco děje a tady v Evropě ještě ještě se tomu tak nevěnovala pozornost, nebo bych řekl ty běžní běžní spotřebitelé neměli, neměli žádný anu o tom, že něco se děje, ale my v těch objemech jsme už to viděli, že nám to jde dolů, protože V kontejnerech se vozí všechno. To znamená, vozí se tam jak to zboží, to to spotřební zboží, to znamená, viděli jsme, že že se přestalo přestalo tolik utrácet, kupovat, sklady se zaplnily, nebylo potřeba doplňovat sklady a jednak vozíme i teda komodity, takže i v těch komoditách postupně nastal nastal propad a že jsme to viděli a zase potom za rok a půl na to jsme viděli jako první zase, že se to oživuje, protože najednou zase jsme měli ty, ty vlaky plný kontejnerů a i ty lodě začaly jezdit, jezdit plný, takže, takže určitě ano, v intermodálu máme, máme propad a není to jenom v České republice, protože my jsme, my jsme dopravcem i v ostatních evropských, středoevropských
0: státech. A co se týká tedy vašeho výhledu teď, ten silniční uvidíme do týdne, nicméně ten poslední byl pesimistický. Co říká obsah kontejnerů měřící do Česka? Zlepšuje se to nebo se, jsme se ještě odedrazíme chvíli?
4: Ne,
1: jsme stále na dně. Jsme stále na dně, ale je dobrý, že, že to dno se neprohlubuje. Jo? To znamená, není to, není to žádná, žádná závažná krize. by bychom tady, tady zápasili. A, ale výhledy, výhledy e, v intermodálu jsou, že že oživení pravděpodobně nastane až v druhé polovině příštího roku.
0: Ještě jednu rychlou otázku na vás všechny, než se dostaneme k otázkám, které poslali naši čtenáři. Je docela častým trendem, že se staví kolem dálnic velká logistická centra a, a často mají třeba zahumny železniční tráť, ale vlečky se nestaví. Příkladem může být třeba nově vznikající parky u dálnice D3 na jejich od Českých Budějovic, ale příkladem je tady kolem, kolem kladna Jenčeho stouně ve středních Čechách. Obrovské množství příkladů a těch skladů, kam by jezdily vlaky, Opravdu je naprosté minimum. Jeden z nich je FM Logistics v kam jezdí ty vozovkách slavné Tatranky. Nicméně najdete i sklady, které mají vlečku, ale vlak tam nebyl 10-15 let. Proč? Jestli vás můžu poprosit o stručnou odpověď. Já nechám to na vás. Kdo se toho chytnete? Martin Hořínek?
1: Já se to rád ujmu, protože to je téma, které, které mě samozřejmě trápí, <kly> že, že vlečky chátrají. Jedna věc je, zdali ten provozovatel tu vlečku chce udržovat. Udržovat v provozním stavu vlečku není vůbec levná záležitost. To znamená oprava a udržba vlečky, která musí probíhat podle nějakých pravidel, aby byla zaručená bezpečnost toho provozu na železnici, stojí opravdu hodně peněz. Na druhou stranu, když mu tam přijede kamion, tak on k tomu moc nepotřebuje. On tam ten plácek stejně má, z důvodu jiných věcí, takže on výrazně ušetří tím, že tu vlečku neprovozuje. To je jedna věc. Jak jste říkal o těch logistických centrech? Já bych tady ještě k tomu měl jeden krásný příklad, a to je průmyslová zóna uh, be, bej, bývalého letiště Žatec. Uh-huh. Triangle. Uh, triangle. Triangle se to jmenuje, kde dokonce po armádě tam ta vlečka byla. Ta vlečka byla plně funkční a když se tam postavil uh, průmyslové, průmyslový objekt Triangle z mnoha sklady a, a jedním významným výrobcem pneumatik v Evropě, tak ta vlečka se odstranila, ta vlečka se snesla. Takže to je další příklad, jak, jak by se to nemělo dělat. Já chápu, že postavit vlečku to jsou obrovské investice, ale tam už vlečka byla, bohužel.
0: Jak to vidí Česmat jenom v rychlosti? Proč vlečky netáhnou? Zabýváte se s ním někdy s kolegy ze slniční dopravy? Nebo alež Vlerd?
3: Já si troufám říct, že my bychom se museli podívat na to, jaká struktura zákazníků je v těchto logistických centrech. To, co tady zaznělo... Ano, souhlasím. Ve chvíli, kdy máte velký výrobní závod a ty objemy jsou velký, tak to smysl dává. Ale když se podíváte do našich zón, tak je to poměrně velký mix a třeba velká část skladů jsou takzvané multiklientské sklady. To znamená, máte tam x zákazníků. Každý má svoji distribuci nějak zařízenou. Hmm. Může to být jenom... Pouze pro Českou republiku, může to být pro zbytek Evropy. Je. Těch variant je tam marky je. a každý ten zákazník si ty své dopravní potřeby řeší individuálně a a není varianta, oni se nepotkávají v podstatě, ty naši zákazníci. Takže z toho nakonec vyjde, že že sice zákazníků je tam hodně, když spočtujete počet kamionů, který se tam za ten den objeví, tak je to taky velký, ale oni jedou do 253 různých směrů a vezou úplně jiné objemy každý. Jinými slovy, Vlečka může
0: fungovat tam, kde to logistické centrum má jednoho opravdu velkého zákazníka s velkou, například s navážkou zboží z velké dálky a potom se to rozdělí a rozjede kamiony. Jinak myslíte, že to nemá šanci přežít?
3: Já si myslím, že to tak je, protože tak, jak jsme si na začátku říkali, ten tlak zákazníků na minimalizaci skladových zásob, na flexibilitu, vlastně velká část i na silnici se překlápí z takzvaných FTL neboli, neboli celovozových zásilek do dílčích nevím český název, part LTL, nevůli part loudy jako takový, což jsou menší, hmm. menší objednávky, pár palet, tak ten přesun je tam prostě individuální. Já to, O tom nechceme mít zásoby, chceme rychle, teď hned distribuovat a ne se zaobírat. A ještě rychlá reakce, než dojdeme k otázkám čtenářů. Martin
0: Hořínek?
1: Já bych ještě chtěl zmínit, co by mohlo být přínosem pro železnici, Vlečky jsme probrali. Ty tam, kde nejsou, nebudou a ty, co jsou, tak ty budou ubývat, protože prvou si tady jsem říkal. Ale co společně se zprávou železnic by dávalo smysl, jsou to nakladací terminály ve velkých úslech železničních. Jo? To znamená, jakási náhrada bývalých VNVK, to znamená příprava na budoucnost, co nás čeká a to je city logistika. City logistika dává smysl, aby i do těchto uzlů přijeli zásilky vagónem e, a nemusí to být intermodální jednotky, budu, můžou to být klasické kryté vozy. A do těch měst, do těch měst už ten rozvoz by mohl být e, organizován těmi menšími e, vozidly i e, nemusí to být ten kamion, který vyjíží do toho města, může to být tři a půl tunka, která ten rozvoz udělá do budoucna samozřejmě e, v bateriovém provedení ed- etraků a, a tady si myslím, že, že ministerstvo dopravy zpráva železnic nasazuje správný trend. Já jsem byl u několika rozhovorů, kde v rámci přestaveb uzlů jsou už v projektech tyto plochy připravované a rezervované právě proto, aby zákazník, který chce do budoucna využívat si ty logistiku, měl to místo, kde z vagónu to zboží na, na tu silnici e, do toho města přejde.
0: Vy jste vlastně otevřel teď už jednu z těch čtenářských otázek, tak já vám ji rovnou, rovnou položím. Čtenář, který se podepsal jako bydlení pod trošitko Fanoušci, se ptá: Pokud je infrastruktura karmo, kargoterminálu drahá, lze na ní čerpat státní nebo EU nebo na to peníze, jako například Mošnovské letiště, máme být logistickým zázemím na to, tak proč toho nevyužít i pro komerci?
1: Jestli jsem pochopil dobře, jedná se o, o přístupové body ze železnice na silnici, jako to může být třeba třeba Mošnov, tak já nejsem nejsem příznivec stavění kolejí pro pro jednoho jednoho zákazníka. Ty koleje, které se staví, by měly být smyslu plně postavené pro co největší největší okruh zákazníků. A to, co jsem říkal před chvílí, to znamená, v uzlech železničních, kde je spousta kolí, tak už postavit jednu kolej, která bude mít 200-300 metrů a bude sloužit pro zásupování té dané lokality, to mi, to mi smysl dává. stavět mnoha kilometrové vlečky, kde zákazník představí záměr, že, že bude nabízet služby. OK, asi to někdo schválil, dotace na to, na to dostal. Dotace se všeobecně teď s nimi se šetří. Pan minister slibuje, že bude dál podporovat přístupové body na, ze, ze silnice na železnici. Bohužel v příštím roce z programu OPD zřejmě s vysokou pravděpodobností vypadne, vypadne kapitola eh, intermodální terminály, což je, což je veliká škoda a zbývá nám pro, program CEF, eh, který, který nabízí z evropských peněz výstavbu intermodálních terminálů nebo v případě výbou intermodálních terminálů. Tam ale z vlastní zkušeností mohu říct, že, že teda je obrovský převis poptávky proti tomu, k, které projekty je možnost tohoto financovat. Takže přístupové body by se měly spolufinancovat, protože ty přístupové body budou otevřené pro všechny zákazníky a každý, kdo bude chtít si to zboží přivést po, po silnici a přeložit na, na železnici, tak by měl e, mít možnost to tam na tom přístupovém bodu udělat.
4: Vojtěch Romíř chtěl v rychlosti reagovat? Já jsem to chtěl doplnit, my se v tomhle určitě shodujeme pro silničního dopravce, který tady může vystupovat jako ne zákazník, ale ten, kdo vlastně bude realizovat celou tu přepravu, objedná si službu v terminálu, dostane, dostane ten, ten železniční díl a zase si zajistí rozvoz té zásilky, pošle tam třeba návěs nebo něco podobného. Tak, ale důležité je to, aby ten terminál byl otevřený a neutrální. A nesmí se obávat toho, že když přijde do terminálu, kde je nějaký operátor nebo někdo, kdo má vlastně kolizní zájmy s tím dopravcem a vstoupí mu do té zakázky, takže o ně přijde. Tak, tak pak to bude fungovat, ja. když tady bude takovýto režim otevřenost a neutralita. Pan režim. ředitel, vylet tak přikyvoval,
0: neměl jste úst mikrofon, ale ta otevřenost je opravdu důležitá a ta neutralita.
3: Je, je, je. Vemte si, že náš v podstatě biznis je téměř bezbariérový, je nízkomaržový, je tady vysoce konkurenční prostředí, je, je. Takže bohužel se nám stává, že my jako silniční dopravci se v podstatě požíráme a bojujeme sami mezi sebou. A ve chvíli, kdy do toho přistupuje další subjekt s jiným typem přepravy, tak je to něco, co si každý dopravce bude pečlivě zvažovat. Takže ano, rovný přístup, otevřený, to je něco, co bychom určitě i my jako CS Cargo využili. Bohumil, Bohumil pokorný se ptá pana Hromíře, pokud by
0: skutečně došlo k harmonizaci podmínek mezi železniční a silniční dopravou, tak byste
4: lobovali, stávkovali, nebo byste to rozumně přijali a své podnikání tomu přizpůsobili? Tak co to je harmonizace podmínek? Možná taková první otázka, ale rozumím rozumím smyslu otázku. Česmat je Združení podnikatelů v silniční dopravě. Stávkují spíše odboráři většinou. Scházejí se dost často na Václaváku a a dalších místech. My se vždycky snažíme jednat. Snažíme se vždycky vyjednávat. O čem vždycky vyjednáváme? Třeba s politickou reprezentací o podmínkách pro české dopravce tady u nás. A jak už bylo řečeno, my jsme v tak tvrdé mezinárodní konkurenci, že nás musí zajímat všechny daňové detaily a podobné věci. Takže tahle oblast je pro nás klíčová. Vždycky se snažíme jednat. Já, když bych si chtěl vzpomenout, kdy jsme naposledy v úvozovkách stávkovali, my jsme dělali demonstrační zpomalovací možná jízdu do... Kde po
0: magistrále chodit?
4: Tak to bylo to přesně tak. Tak my jsme tehdy jeli poněkud pomalu do Litoměřic a bylo to v souvislosti se zasedání Evropské unie, ale už je to mnoho let zpátky a já si myslím, že tohle není cesta pro Združení dopravců. Takže kdyby se harmonizovaly podmínky, ponechávám stranou, co to znamená harmonizovali, tak si myslím, že by ke stávce bylo stále ještě velmi daleko. Rychlá reakce ale
3: Aleši Vylerta? Já bych možná doplnil, mně se zdá, že tady na trhu úplně zbytečný, zbytečný mýtus, že my tady soupeříme, jo. Vůbec tomu tak není, jako my ano v x případech spolupracujeme, ale ten trh je tak široký, těch zákazníků je poměrně hodně, trh je diverzifikovaný, každý umíme jiný typ komodit vozit, takže já tady žádnou jako v principu rivalitu nevidím možná někde od fanoušků.
0: No, další otázka od Davida Peci možná s vámi nebude souhlasit. Ten totiž píše, postupný přesun části nákladní dopravy na železnici je možný. Je tady ale jednoduchá otázka. Kdo přinutí politiky, aby tuto věc naplňovali v praxi? Politiku přeci ovládá silniční lobby. Železnici vůbec neberou vážně. Nejlépe je to vidět na přepravě směsných tři, tři, tři tříděných odpadů. Železnice musí splnit mnoho byrokratických předpisů, kam naloží a odveze. Bez pomoci politiků toto nemůže fungovat. Stát ani neumí regulovat přetěžované kamiony. Potřebuje železnice pomoci od politiků Jano
2: My bychom asi raději, aby to šlo přirozenou cestou. <laughs> I když vidíme třeba příkladu v Rakousku a nějaké jasnější doktriny na, na svozy odpadů, e, vzdálenost 300 km určuje železnice. A já věřím tomu, že i v České republice tak, jak nastupují takzvané tzv tapy nebo v podstatě materiály ke ke spalování alternativnímu, tak tady tady možná by bylo příjemné se o nějakou podporu opřít. Já mám ale pocit, Martin když tak doplní, v častějším kontaktu s naší politickou scénou, že na to skutečně nějak slyšeno není ani žádná významnější podpora dotačního charakteru pro železnici se nechce jakoby připouštět a priori. Prostě nechává se to běžet, možná v některých případech by se dalo něco prolomit, ale pak je to takové jakési obchodování něco za něco, tak my vám tady ustoupíme, ale zase vám tady něco vezmeme, takže byli bychom rádi, kdyby to šlo přirozeně. Ne, nevím, co si můžeme dovolit od našich politiků chtít, když tady bílá kniha, o které já už jsem slyšela na univerzitě, někdy v roce 1995 8 se sepisovala a vidíte, kam jsme se za těch 23 let dopracovali, takže přesun ze silnice na železnici v praxi s podporou politické scény, to asi není pro nás cesta.
0: Chce Martin uh, Hořínek reagovat, když ho Jana Vládková ano, díky, vyzvala?
2: Já bych se na to podíval
1: touto optikou. Máme tady trh, který si ty podmínky vytváří a pokud nebudeme do něj zasahovat, tak se bude vyvíjet tak, jak, tak, jak se vyvíjet bude. Tam, kde, tam, kde e, budou lepší podmínky a, a lepší ceny, tam ten zákazník půjde. A nalijeme si čistého vína, že ty náklady my na té železnici máme, máme prostě větší, než jsou na té silnici. A jsme to tady dneska říkali a rozhodně není to boj silnice, železnice, dokážeme spolu spolupracovat. Ale pokud máme definovat teda, e, jestli má být někde nějaká, nějaká podpora, pokud, a říkám to já, je to můj osobní názor, pokud necháme trh se vyvíjet tak, jak se vyvíjí v České republice, a není to jenom v Čechách, to je to v okolních státech, tak zboží nebude mít podmínky pro to, aby aspoň z částí opustilo silnici a dostalo se na železnici. Máme tady Green Deal, máme tady podepsanou Bílou knihu. Oba dva dokumenty, ten, ten, ten Bílak mě dokonce zavazuje, protože to přijela tehdy vláda, kolik procent zboží se má přesunout ze, ze silnice na, na železnici. Tak jak říkám, pokud necháme trh pracovat, což je v mnoha případech správný řešení, já proti tomu nejsem, já říkám, nechme trh pracovat, ale potom neočekávejme, že by větší množství přešlo ze silnice na železnici. My na železnici budeme opečovat naše stabilní přepravy, které máme, které z nějakého důvodu na té železnici zůstávají a kolegyně už je definovala. Ale neočekávejme, že by zákazník se, se obrátil od silnice, a by na železníci. Je to prostě trh. A pokud někdo chce, aby se ty podmínky Green Dealu naplňovaly, musí přijít nějaká podpora do toho módu dopravy, který chce být upřednostňován.
0: Otázka Petra. Rád bych se zeptal, jaký názor mají hosté na rozšíření argument, že vysokorychlostní tratě uvolní kapacitu pro nákladní vlaky na stávajících tratích. Platí to nebo to neplatí? Jeno Vládková?
2: My bychom řekli jednoznačně, samozřejmě, tak jak Martin mluvil už dříve o tom, že v průběhu času, pokud by tady vznikala v rámci koridoru třetí, čtvrtá kolej a tak dále, tak by nám to jednoznačně tu kapacitu zvýšilo. Mluvili jsme i o situacích, které se stávají dnes a denně, to znamená nějaká mimořádná událost na trati a jasná preference pro osobní dopravu, takže nákladní doprava stojí, nemá ty obízné trasy nebo ne, nemá tu další kapacitu, kterou. By by využila na, na železniční síti, tak jak tak ji jak vidíme.
0: Jsme téměř ve finále dnešní diskuse. Martina Hořínka poprosím opravdu o velmi rychlou reakci. Ve,
1: velmi rychlá, ale důležitá, protože vrt je, je heslo, který momentálně hýbe, hýbe celou odbornou veřejností. Záleží, jak ty vrt postavíme. Pokud budou vrt v tom, v tom návrhu, který momentálně je, je prezentován z pravou železní, to znamená skutečně jenom průjezdy do, do, do velkých měst, bez odboček do, do, do menších, menších měst, tak potom, ano, samozřejmě na, nákladní železnice bude mít větší kapacitu na konvenčních tratích, ale ne nekonečnou, protože na, na těchto tratích zůstane ostatní osobní doprava, která na vrt nebude moc jet z důvodu toho, že tam nebudou odbočky do těch menších měst a dále doprava objednávaná kraji pokud nebude nějakým způsobem usměrněna, tak nám tu kapacitu, kapacitu vybere spoustou regionálních rychlíků, který pojedou přes ty města a výrazně, výrazně nám, tu, nám tu kapacitu tam nepřidá. Bude to lepší, ale nebude to o 100%.
0: Ještě dvě rychlé otázky čtenářů na závěr. Ta první je železniční. Jak to vypadá s vybudováním kontejnerového terminálu Malešice, libeňského přesmyku a vlečky do spalovny Malešice? Poprosím zástupce, že snad to rychlo odpověď.
1: To asi nejlépe zodpovím já. E, Kontejnový terminál v Malešice nebude. To už, je, to už je historie, která, která byla ukončena. Tato, tato etapa, e, místní obyvatelstvo bylo proti tomu a, a dosáhlo toho, že, že tam terminál nebude. Co se týká přesmyku e, v Malešicích, je to taková, bych řekl, trošku tragédie, protože přesmyk, přes, přes li, libeňské zlaví je potřeba udělat. Dneska, pokud jede co pět minut nějaký vlak po hlavním koridoru z Kolína na hlavní nádraží, velice těžko tam může v tom mezidobí projet nákladní vlak, který je 680 metrů dlouhý a musí se rozjížet, protože stojí u semaforu a čeká na tu jednu jinou příležitost, k, která tam je. No Takže... a ta
0: otázka, padon byla, jak to s ním vypadá?
1: No momentálně je to zastavené, to znamená, není vůle Prahy 9, aby tam, aby tam ten přesměk vzniknul.
0: A ještě otázka na Vlečku do spalovny Malešice, která se bude týkat, to téma se bude týkat zpracování odpadů, nejenom tady v Praze, ale do budoucna všude? V Malešicích nám
1: nastává velice úzké hrdlo, a to tím, že jednak, jednak v Malešicích bude mít, bude, mít svoje depo, bude mít svoje depo RegioJet, ve Spalovně už dneska má, má depo Ariva a má tam vzniknout samozřejmě... Tuším teplárna. Teplárna. Teplárna, pardon, teplárna a má tam i, i vzniknout ten, ten, ten budoucí koncový bod pro to, pro to zásobování. Takže malešice kapacitně budou na tom velice špatně. Ještě z důvodu toho zavedení linek příměstské dopravy, které mají jezdit přes Malešice.
0: No a Vlečka tady do spalovny? Ptá se čtář, jak na tom je příprava?
2: Já nevím, neznám historii. A... Pardon, Vlečka do teplárny malešice vždy byla nebo připovová kole je? Ten nevím, možná
0: nějaké... Ještě jedna otázka, která na závěr míří k silnici. Jeden ze čtenářů Nám dal celou řadu témat, polopravd a mýtů, abychom je okomentovali a abychom se k ním vyjádřili. A většinu z nich jsme okomentovali během toho dnešního večera a uvedli je na pravou míru. Řada z vás jste je zvedli sami od sebe. Ale je tady jedna zajímavá fáma a prosí nás o komentář. Naprostá většina silničních přeprav je kratší než 500 kilometrů a nemá tedy smysl převádět dopravní zátěž na takto krátké vzdálenosti na železnici. Je to pravda nebo je to fáma
4: tak já si myslím, že takhle obecně se to vůbec nedá vyvrátit ani potvrdit, ale je pravda, že ta hranice těch 500 kilometrů, když člověk uváží, že se musí něco někam naložit, přeložit zpátky a tak dále, tady bylo zmíněno, že přepravy navzájem třeba tisíce kilometrů dávají velký smysl pro kombinovanou dopravu a podobně, tak, ale takhle paušálně říct, že do 500 to nemá smysl, to asi nelze.
0: A dá se říci, že do 500 je. Velká část těch přeprav třeba, které máte i ve svých statistikách, nebo kamiony jezdí na výrazně delší vzdálenosti. E, tak
3: určitě ve vnitrostátní dopravě tak asi to by pán docela přesně. Musíme to rozdělit, jo. Opravdu jedna část je mezinárodní kamionová doprava, která se pohybuje zhruba ten denní jízdní výkon kolem 500-550 km, To souhlasí, pokud se jedná například o jednu vykládku a ne nějakou složitější přepravu, ale samostatné téma je vnitrostátní přeprava, která se dneska nedá měřit na kilometry, ale primárně na čas strávený řidičem za volantem, je jenom díky infrastruktuře, ale třeba počtu vykládek a objížkám a složitosti, takže tam ten kilometrový proběh je pochopitelně menší. Pro zajímavost by mě zajímalo, jak to má Jana Vládková
0: a EP Cargo. Úplně na závěr. Jaké jsou ty vaše délky průměrných přeprav na železnici?
2: Tak... To, um,
0: to jsem nepoložil dobrou to, otázku. to jste
2: dobrou otázku v rámci Evropy, Polsko, Německo, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, takže v průměru určitě 500+. plus. Ale... 500
0: plus. A úplně na závěr všichni jste naznačili, že zatím ty objemy přeprav klesají a pravděpodobně není důvod k optimismu. Nicméně váš osobní typ, kdy se ekonomika a tedy i přepravy, Začnou zase v České republice zvedat. Martina Hořínku.
1: Tak já už jsem to zmínil v předcházející části. Já se domnívám, že to, že to zlepšení nenastane dříve než v polovice roku 2024. A pokud bych se mýlil, tak budu za to rád, kdyby to bylo samozřejmě dříve.
0: Jana Vládková.
2: My se snažíme vytěžovat naše kapacity tak. Aby aby nás tady ten propad nebo ta stagnace nezasáhly. Určitě Martin to vidí na na přísunu kontejneru a na té situaci, takže asi se dá věřit tomu, že druhá polovina 24 je ten čas budoucího zlomu. Nicméně každý rozumně fungující tržní subjekt na železnici hledá všechno, co může vozit bez ohledu na to, jestli je propad nebo ne a a dívá se všude, kde kde se může pohledovat tak, kde může vytížit svoje kapacity.
0: Pohled Česmat Bohemia a Vojtěcha Hromíře. Křišťálová koule, ale... Statistiky? Predikce extrapolace časových řad? To
4: řeknu vám to v pátek, ale, ale já očekávám, že se to zlepší až na konci příštího roku. A Aleš Miller za
3: CS Cargo, za velkého operátora napříč Evropou. My nevíme v podstatě, co povezeme zítra. <laughs> Predikovat je, je velice složitý. Já, můj osobní tip je, že vlastně celý příští rok budeme bojovat s my budeme bojovat, aby jsme vytížili správně vozidla. A jestli nastane zlepšení někdy ke konci příštího roku, budeme pochopitelně rádi budeme na to připraveni. Dámy a pánové, moc vám děkuji za naši dnešní večerní diskusi.
0: Dámy a pánové, tohle bylo třetí vydání Trendu z CZ. Vysílali jsme pro vás živě z prezidentského salonku Tomáše Garika Masaryka ve stanici Praha Dejvice a za to, že jsme mohli tenhle krásný prostor využít, také patří poděkování zprávy Železnic. Děkujeme moc a dobrou noc.